0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días para el boxeo cubano! Mi nombre es Willy Suárez y hoy me he visto de lujo porque tengo aquí en el estudio por primera vez eh, a una leyenda del boxeo cubano, alguien que ha hecho muchísimo eh, por boxeo internacional pero por ser cubano, nosotros eh, lo consideramos a él uno de, en términos de promoción y manejo, uno de los exponentes más importantes que hemos tenido en, en casi medio siglo eh, de lo que es bolseo cubano profesional en Estados Unidos. Y hablo, por supuesto, de mi amigo Luis de Cuba y tenemos la compañía de lo Eduardo Meo. Gracias, así mismo cuando me dijiste el gimnasio de Mayweather. Ardo, puedes pegarte un poquitito? Eh, este chamaco aquí,
1: quizá bolseo cantidad, me lo dijiste tú. Primera vez, nunca había conocido a Ardo. Así mismo. Ahí es el de Mayweather, estaba claro, el chamaco, el chamaco tiene buena vista para los jugadores,
0: de verdad. Déjame decirte, Luis, de que, de que eso es algo que en Las Vegas conocíamos desde hace mucho tiempo. Yo lo conocí a través de Pedrito Toledo, que fue el que me dijo a mí una vez. Cuando tú quieres saber algo de boxeo, pregúntale a Abdomino. Y estuve conversando con Abdomino varias veces y yo sabía que tú venías a Las Vegas y ya él había mostrado su interés en conocerte, sabiendo quién tú eres y lo que tú has hecho para el boxeo. Y, ¿Y pasaron las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo les va a ustedes?
1: No, lo, lo, lo va súper bien. Abdomino es un muchacho que, de verdad, el trabajo que ha hecho simplemente en México con los muchachos, con Gómez, con, con De La Torre, con... No, con todos los muchachos que están trabajando ahí, el muchacho este que me, la mete un vaso este que tiene 5 0, ¿cómo se llama? El Haile López.
0: El la, López.
1: Lula también. ¿Entiendes? Y, y, y verdad que ha hecho un trabajo increíble, tú sabes, poner algún son en una pelea de título de, de Bridgeway, tú sabes, con cinco peleas profesionales, tú sabes, y ahora está rankeado el primero 20 del mundo, es una cosa increíble. El trabajo que ha hecho con Joe Home, cuatro peleas, cuatro ranqueados, está echándole y si ahora es de 10 rounds ya, no está esperando. Ya está poniendo los 10 rounds una cosa increíble. Está eh, de la torre, coger una pelea. Oye, de la torre ha peleado con dos asesinos en las últimas dos peleas. Ya ha estado, le han levantado la mano, es increíble. Ese chamaco, guapo, de verdad. De verdad, que guapo, ese chamaquito. Yo le dije a Aldo, a que ese chiquito sí puede ser taquillero en Miami, porque tiene look,
0: habla. Y tú sabes, como los tiempos de Pupi García en Cuba, sí. que vendía los tickets. Eh, ¿Eso es algo que ha nacido de Aldo o eso es algo que, que ustedes, de cierta forma, tú
2: le has transmitido tu, tus experiencias a él? O? Déjame, déjame responder esa pregunta. Cuando yo lo conocí a él, eh, recuerdo que me dijo, Aldo, si te pones a trabajar conmigo, en dos años es el equivalente a haber ido a Harvard y tener un degree. Y, y yo pensé en eso y dije, Oye, en verdad lo que dice Luis me sonó como ir a Harvard. Y ya creo que llevamos dos años, ¿no? Más o menos trabajando, un año, tal vez dos años. Y a mí me parece que, que, que me ha enseñado bastante, me ha servido bastante. Y estas cosas que yo hago con estos boxeadores, sí nacen en mi cabeza, pero las comparto con él y él me da siempre el, el visto, bueno, hoy algo creo que debería hacer esto, lo otro. Y eso ha hecho que, que, que como resultado tenemos los muchachos pues, bien encaminado ya. Luis, yo he tenido a
0: Ardo aquí varias veces conmigo. Eh, hemos tenido la oportunidad de conversar de, sobre las cosas que él está haciendo. Y yo le he dicho a la gente que nos ve eh, quién es Ardo en mi opinión. Pero en el tiempo que ya tú llevas conociendo lo que ya son un par de años ya, eh, ¿quién es Ardo y qué representa eh, un joven como él para el boiseo cubano?
1: Bueno, para mí es bien importante,
0: uh, cuando tú me presentaste algo, porque primero de
1: todo, tú sabes, yo soy un hombre que tengo 40 años en boxeo, he trabajado con Roberto Durán, el ride de Barkley, I, I orchestrated it, tú sabes, lo llevé a pelear con Barkley, uh, lo hice campeón mundial con Barkley, que fue la, pelea, la mejor pelea en los últimos 25 años, he trabajado con Wilfredo Gómez, con Sergio Padrosa, yo en mayor de 2005-2006 Tyson andaba para arriba y para abajo conmigo en California en, en Barrow Beach en Florida tú sabes ha trabajado con mucha grande gente pero todo, soy old school todavía tengo mi flip phone sí. no sé el
0: tax <risa> y durante el coronavirus
1: yo llamaba a este por lo menos 10 veces a 20 veces tú sabes lo llamaba todo el día hoy y el chamaco cogía el teléfono y siempre lo cogía y lo llamaba hoy hay que hacer y el chiquito cogía el teléfono y a mí me gustan las personas que trabajan así, porque yo soy la persona que tengo siete días a la semana, okay, todo el tiempo estoy trabajando, pensando, creando, para, ver, para hacer grandes cosas, para que los goceadores, Si los no se puede hacer nada, pero si no se crea, no se hace nada tampoco. Pues pues, sí. ¿Entiendes? Y, y, y Aldo también es un creador, ¿no? Aldo siempre está pensando, que tú crees de esto, que tú crees de aquello aquello. ¿Entiendes? Y eso es bien importante, muy poca gente... Eh, trabajan fuerte. Eh, yo me acuerdo que yo empecé el boxeo en Minnesota con los hermanos Brunets, tú sabes. Ya Tommy Brunet, a pelear con título mundial en Nápoles en, en el 86 con Patricio Oliva. Okay, pues me acuerdo que los primeros siete y 8 años del boxeo, yo, tú sabes, era difícil ganar dinero. ¿Entiendes? Me acuerdo que lo mismo pasó conmigo y Chris Dandy. Yo me reuní con Chris Dandy en Miami en el 84 porque acababa de llegar de Minnesota. Y lo a él como mi Harvard, porque era tipo era un genio. Él y Angelo, tú sabes, él estaba en Fisky Gym todos los días y, y todos los días le hacía 20 mil preguntas, igual que me las hace Aldo a mí. No me estoy comparando con los Dandy <risa> por eso, grandes ligas, pero bueno, sí. él son mis mentors, tú sabes, y son los que, que me ayudaron. Y me acuerdo que, que cuando llevé al niño rival a pelear con Tyson en el 86, el eh, First eh, Dandy estaba al lado mío, tú sabes, todo el mundo decía, ah, esta pelea. Marvis Fraser le ganó a ribarte, además que duró 91 segundos. Bueno, a temprano, tú sabes. Y, y a través del trabajo que tuvimos y los bateos y las cosas que se dijeron, porque como eh, mi, mi amigo Terry Alas siempre dice, pues es 80% mete. Sí. Okay. Algunas veces crean situaciones y mira que perdió, se volvió entiende Fue el primero que se fue con Tyson a los palos por pues, 10 rounds, y cuando cuando terminaron la pelea, que Woody que para parar la pelea, la gente empezaron a tirar gente en el ring, esa fue la pelea del Donald Trump, ahí me acuerdo que había más ¿no? como 700 en Trump Plaza, ¿ok? Y, 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 y fue una gran pelea, ahí en la, en donde yo me hice amigo de Mike Tyson.
0: Entiendo. Y Luis, cuando en la última pelea que yo estuve con Aldo en Tijuana, eh, iba a pelear de la torre con, con un muchacho que que, que pero cuando yo hablo con Aldo ya Aldo sabía qué es lo que venía, él, él tenía claro en su mente lo que venía en esa pelea en esas peleas que tú me hablas con Tyson eh, con Durán de Panamá tú hacías lo mismo cuando tú subías un oponente tú, tú sabías qué es lo que venía bueno uno se prepara para todo cuando Durán
1: peleó con Bajer en el 89 el 89 vino al campo, está en su libro todo lo que estoy diciendo el sí él su campamento en 225 libras tres meses antes de la pelea y yo le busqué a dos tipos asesinos para matiar con él tú sabes para que le arrancara la cabeza y le decía oye arrancan la cabeza uno era sábado de Arizona que las metía a Dura y, y el otro él se llama creo que Harden perdió para el título mundial eh, con 268 con libras perdió pero dos tipos fuertísimos buenísimo. Y, y, y me acuerdo que, que Durán siempre me decía compa porque es el padr padrino de mi hija decía compa tú vas a ver cuando yo empieza a doblar lo que va a pasar porque eran el gran era creador de guanteo y carretera. Sí. él no era de estar dando el saquito, ni mantelitica. No, él era de, de búscame guanteo fuerte, gente que venga a arrancarme la cabeza. Y ya cuando él empezaba en forma, tú sabes, me acuerdo que los tenía que mandar a los muchachos para su casa y buscar gente fresca. ¿Entiendes? Y, y, y el guanteo es bien importante y creo que uno tiene que trabajar para la mente. Pero toda la pelea de Barclay era doblar a Barclay, nunca dejar que Barclay se sentara. Lo subimos en el ring y lo primero que me dice, de no, no voy a no, yo no voy a correr con este tipo, voy a los palos, ¿Entiendes? Fue una pelea sangrienta. Cuando yo entro al ring, lo primero me dice, compa, si me voy a, si me corro, me canso, yo tengo 38 años, el ring era un cochón, tenía que hacer cambio y pelear con él. Así que cambió el plan de pelea completo. Ahí en el ring, él lo cambió. Así que quiere que te diga el boxeo y, esto, y por, por tres meses era doblar a Barclay. Nunca nunca de, moverlo, moverlo para que no se sentara, porque así te lo, 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 lo que mejor con ese gancho.
0: Aldo, tú como joven que vienes incursionando en este deporte, en este negocio, porque lo tuyo es el negocio, ¿qué representa trabajar de mano a mano con, con alguien como Luis?
2: Bueno, eh, como Luis dijo, él tuvo sus mentores que eran los dandy y si, seguramente tú fuiste al college también tuviste que tener un mentor, eh, para mí hace una diferencia gigante. Imagínate que me ahorro, eh, tal vez, errores que ya él cometió, que me dice, oye, ten cuidado con esto, o no hagas aquello, o ten cuidado con tal persona. Y eso me hace a mí eh, andar, por así decirlo, más seguro, más rápido. Es lo que me ha dado la confianza para tomar estos pasos grandes que hemos dado con De La Torre, con Gómez y con Brusón, e incluso con Daniel Peró también, que tenemos ya eh, estamos trabajando en algo para, para adelantarlo él también. Eh, para mí eh, es una gran diferencia. Imagínate que eh, Luis ha trabajado con todos esos eh, campeones cubanos que han llegado aquí a los Estados Unidos y, y a todos les ha ido bien con él. Fíjate que todos han sido casi campeones mundiales, o contendientes. Y han ganado billetes. <risa> han ganado. Y han ganado billetes. A muchos no
0: se han quedado con ese billete, pero tú le has pero, pagado, bien Yo
1: lo único que puedo hacer es buscar billetes, lo que haga un hombre con su dinero es problema de ellos. Sí, digo que que hacer, sí ¿no? por supuesto. Porque, hey, no, ¿tú ¿sabes? le has pagado? ¿sabes? tú lo has pagado no es el trabajo, pero también cuando me menciona a mí yo quiero mencionar a Liam Margolis que es mi socio 31 años también porque no soy solamente yo el equipo mío es Liam Margolis que para mí es el mejor abogado que hay en el boxeo Eddie Pat English son los dos
0: mejores en mi, en mi socio. ¿Qué, ¿qué representa tener un, un buen abogado en el boxeo? un bueno,
1: buen abogado te protege de todo eh, eh, eh,
0: en todas las negociaciones todas, eh,
1: eh, tú sabes vamos directamente todo por la ley de madre entiende el boxeador va a saber siempre lo, el dinero que hay en la mesa entiende y, 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 lo, y, y, y lo, lo que está pagando la televisión lo que está pagando los sponsors lo que está pagando los foreign rights lo que está pagando el site esas son las leyes más las, las leyes que sirven para proteger al boxeador así que con eso yo me río cuando el boxeador dice no que ahí te van a robar
0: nadie no
1: quiere ir para la cárcel ¿Entiendes? esos son los tiempos de los tiempos cuando yo empecé esos sí. tiempos hicieron esas leyes el senator McCain Hizo la, esas leyes.
0: ¿Tú sabes por qué? No voy a mencionar. Sí, no, y hacía o sea, falta. No quiero mencionar, nombre, no, yo quiero mencionar. Nombre. Y hacían falta, en esos <risas> tiempos hacían falta. Luis, tú tienes a un muchacho en estos momentos que, que tienes a muchos, pero hay uno el, con el que yo hablé anoche que me inspira mucho este muchacho y, y me... Estoy loco por ver qué es lo que viene para ahí. Que estoy hablando, por supuesto, de Morel, David Morel. Y, 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 te, y te digo por qué, porque... Yo veo en este muchacho lo mismo que veo en los que están en México, en Gómez, en... en este está en Michigan, se fue Minnesota, de Miami, En Minnesota, Minnesota, está en Minnesota. Él está en mi
1: pueblo, de, yo, yo me crié en Minneapolis.
0: Yo me crié, mi, mi papá era
1: médico, nosotros salimos de Cuba en el año 66, porque okay, él tenía nueve años y nos mudamos para Minneapolis. Mi papá, eh, bueno, la clínica de Westside Side Paul, Paul, se llama Luis de Cuba Clinic con mi papá. Entonces, lo que, la razón que se mudó para Minneapolis es porque el sobrino mío es Ned Abdul, que es el dueño del Minneapolis Army. Uh -huh. Ellos tienen cuatro carteleras al año en BBC, el favor y el, 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 el fax le encanta ese venue, Y entonces yo, cuando él llegó aquí, yo, tú sabes, yo no quería de verdad, yo sabía lo que tenía, ya yo lo iba a pelear, había peleado con de la, con de la Cruz Cubano, dos veces medalla de oro olímpica, sí. yo lo vi pelear, no le, no le dieron la, la, la victoria, pero es que no mismo vaya lo vi yo ganar y después lo vi en el torneo de Rusia y cuando lo vi dije con este chamaco tú sabes hay que moverse rápido, hay que sacarlo de Miami porque quiero que se concentre en hacer un peleado de 12 asaltos lo puse con Adonis Fraser y con Chancara que son los entrenadores de Jamel James porque me encantó el trabajo que hicieron con Jamel James tú ahí en la pelea de Damarco, con Jamel James y lo castigaron a Jamel abajo, él aguantó todos esos tortazos sí. y cuando llegué al gimnasio vi a Adonis trabajar y lo vi trabajar igual que a Leo Castillo ese condicionador de, de Marvin Hagler, que fue el vaya, que fue el como el, el entrenado con, de Israel. Leo Castillo entrenó a, a Marvin Hagler, a Durán para mí, a Hector Camacho, a Casa Mayor, y él hace los mismos ejercicios que son mucho floor work, muchos ejercicios de body entiende y por eso cuando Luisito me habló de Lennox Allen, yo sabía que el chamaco iba de, de, de abajo para arriba, entiende yo sabía que ese chamaco pelea quizás alto, con la boca cerrada entiende porque yo sé estamos hablando de uno de los mejores atletas que he visto en mi vida también, porque olvídate el bolsero
0: sí. de atleta
1: ¿okay? ese chamaco, yo he, visto, he hecho seis cosas en gimnasio, que yo me he quedado así como, ¿qué cosas nunca he visto
0: cosas así como caminar en sus manos por Ay, por, por, por bastante tiempo, yo nunca he visto eso vivido. ¿Cuánto tiempo tú piensas va ah, no, Por supuesto, los fans como yo no te estamos apoyando, Ajá. pero ¿qué tiempo va a pasar antes que lo veamos a él pelear como main evento en una buena pelea?
1: Bien pronto ya eso va a pasar y, y ya está, ya él es el campeón de la asociación mundial de boxeo ¿Entiendes? Es la mandatoria para Canelo Alvarez ¿Tú sabes? Así que cuando yo hice la decisión a poner los dos asalto yo sabía que ya eh, tiene que pelear con los mejores, yo lo sabía, yo no estoy haciendo como tratando de Tú sabes, y hasta lo dije en una entrevista que me hicieron el otro día. Le dije, tú sabes, yo sé que y eh, y tú sabes, yo sé que Canelo, y que yo sé que toda esta gente, que Benevides, de Peter Deuce, de Ralph, ¿ok? Pero en estos momentos Benevides no tiene un título. Nosotros peleamos con es que sea, con Benevides o a es que sea. Yo sé, yo sé qué clase de es ese.
0: Yo sé qué clase de es ese. ¿Tú también tienes conexión con
2: Gómez? Sí, sí.
0: So, Gómez, háblame de Gómez, porque yo, en mi opinión, el que le va a cambiar a mí para mí Gómez viene a este bolsillo a hacer billetes
2: tiene conexión con Gómez, Brusón y, Br y Broussaint. Gómez, Brusón y Perú y Perú
0: que okay, no de la torre Todo bien. Pero, pero Gómez para mí es uno de esos bolsadores que cuando él llega aquí ya la gente lo vea vas viene a hacer billetes a este país yo vi al papá pelear con Ramos
1: en, en el Garden de New York ¿okay?
0: eh,
1: ese era un pegador neto con las dos manos el papá de él era con las dos manos te ponía a dormir bueno, a Ramos lo sacó de carrera. Uh -huh. Lo sacó de carrera, era la estrella puertorriqueña. Y peleó con él en el Garden, en New York, y lo sacó de carrera. El padre eh, si llegar a los Estados Unidos porque okay, iba a pelear muchas peleas grandes en esos tiempos. Okay, porque era el peso de Ann, de, de Barclay, de Rums, de Heckler, pero estaba en Cuba, no podía pelear con esa gente. Así que yo creo mucho, tú sabes, eh, que este chamaco puede hacer cosas bien grandes en este país porque tú sabes que el tipo tiene el equalizer con las dos manos. El y con esos guantes chiquiticos, ¿sabes?
2: Eh, eh, puede hacer mucho daño. ¿verdad? Uh -huh. y, y, bueno, yo, eh, yo lo he visto hacer sparring. Es decir, no solamente en las peleas, en sparring con cabecera, con, con, con guantes grandes. Y el hombre tiene una pegada descomunal, ¿qué te puedo decir? Y los, los levanta del piso, la verdad, les pega a la gente, es una potencia eh, hay que ver cómo, cómo le va a él el, el, el sistema de entrenamiento americano que todavía no conoce o sea la disciplina aquí es diferente, yo espero que bien él es un buen muchacho y es joven siempre está listo para aprender eh, yo creo que Gómez puede ser una estrella, pero el que va a pelear es él realmente, nosotros podemos hacerle esfuerzo pero es Gómez que decide lo que quiere hacer
0: pero son ustedes los que lo van a hacer una estrella ¿Los que pueden o no pueden hacer pero todo, eh, él, 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 él es un
1: peleador que ya está... Bueno, lo ha puesto con peleadores de 10 asaltos, así que cuando venga para acá, tú sabes, está listo para 10 asaltos, eso es
0: lo que van, eso es los sí. 10 asaltos. Luis, tú dijiste algo que me llamó la atención, que el papá de él nunca vino aquí. Eh, tenemos que muy buenos cubanos que nunca vinieron, tenemos otros que vinieron un poco tarde, pero tenemos esta nueva generación como Morel, como Robesi, como Aguilado, como Gómez, que vinieron jóvenes, que tienen todo un mundo por delante. ¿Eso marca la diferencia para ti? ¿Te ayuda? Bueno,
1: yo a ver que te quiero decir algo que los bolsadores que están viniendo ahora, porque estamos mencionando, no, no es justo, vamos a hablar de todo. Sí. Que están afuera de Cuba, sí. que tienen récords profesionales. Todos son tremendos peleadores. Cuando tú estás hablando Sammy Mesa, okay. ¿okay? de Usami Mesa, de Joannex Telex, que están en Rusia, eh, de, yo, mi joven y otro que estaba en Cuba todavía, son asesinos 154 libras, eran como los Big Four en Cuba, Se peleaban entre ellos y ganaban entre ellos. Y, y siempre me acuerdo una cosa que Casamaros decía siempre: Cuida, yo peleaba con los duros en Cuba, los duros yo peleaba en Cuba, no afuera. Él me decía eso, y allá para salir hay que ganar. Así que las la sangrientas están allá, y ya yo lo visto, están listos, toda esa gente que mencioné. Hay que venga,
2: yo sé lo que estoy hablando. ¿Están listos, Ado? Yo creo que sí, yo creo que sí, firmemente creo que sí.
0: ¿Sigue siendo Casamayor, en tu opinión, eh, uno de los mejores bolsadores cubanos que ha llegado a este país de Cuba, forjado en Cuba? Eh,
1: para mí el mejor bolsador cubano es simplemente Kig Gabilán, porque peleó con Ray Robinson dos veces, ¿okay? y Ray Robinson siempre es el mejor bolsador de todo tiempo, Ray Robinson siempre decía, that young kid from Cuba, porque era un chamaquito. He says, las dos peleas fueron así, te voy a decir, la de Filadelfia la ganó a Vilancia, le dieron el brazo a Ray Robinson. Eh, y Chocolate que me acuerdo caminando en Cuba desde chamaquito, salí de nueve, pero en casa de mi abuela por el parque japonés, salía Chocolate tenemos que posicionarlo a él. Sí. ¿Cómo no vamos a mencionar a, a Mantequilla Nápoles? ¿Tú sabes cómo no vamos a mantener a Mantequilla Nápoles? Cómo no Luis Manuel Rodríguez tenía un jab puntería
0: Pero, pero usted...
1: casa mayor definitivamente, without a doubt, okay, es el mejor peleador que ha salido de Cuba después de Pidel. Sin, sin duda lo probó en el ring. Entonces, tres con corales. Vamos a hablar de más eso. Tres con corales. Okay. Y dos sangrientas, porque las dos eran sangrientas. Okay. Después vamos a ver Freitas, Después vamos a ver José Luis Castillo. Después vamos a ver Caucini. Okay, nunca le decía no a nadie el que viniera. Qué guapo.
0: chiquitico. Era tiempo
1: Qué los tiempos de antes. Guapo. Guapo, guapo, Yo, los, yo me di cuenta eh, la primera vez que llegó a los Estados Unidos, porque la mejor pelea que yo vi en mi vida fue el Treli Bay. Eso sí fue una buena pelea. Yo dije, coño ¡Oh Dios, si se pagan con Gabi, se pagan los piñazos, y se ven con pa'quiera. Y eso pasó en mi casa el primer
0: día que tuvieron. El primer día. El
1: primer día. Es así que. Oye, este chiquito guapo
0: se pagó con y para que tú sigas siendo mejores amigos no son
1: mejores amigos hermano no, es 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 está mano. con nosotros en mi casa todo el tiempo andando con Luis va a cabello tenido yo en mi vida
0: una vida entera ¿acaso? Luis tú crees que si cepillo no hubiera sido y esto lo digo yo no tú tan cabeza loca si hubiera sido como Morel por ejemplo si hubiera sido como yo veo como yo veo de la torre en México que, que lo veo un muchacho Disciplinado y serio y responsable. Si Cepillo no hubiera sido tan cabeza loco, ¿tú qué hubieras podido hacer tú con él?
1: Bueno, yo voy a decir algo de Cepillo, a lo mejor era un poquitico cabeza loco y ese, pero cuando decía entrenar, ¿ok? Yo usan ese, ¿ok? Le daba 28, 30 rounds, lo venía a voltear con los mejores allá en California y, lo y corría toda la mañana. Eso sí te digo, cuando decía vamos a entrenar, Okay. ese chiquitico se preparaba y no es nada que venía nada, ese venía preparado, cuchilla con 125, 150 rounds de party, con carretera y tú sabes, si él no se va para California con Gusan, él nunca ha hecho el daño que él hizo, Gusan lo enseñó a pelear a él de frente esa es la diferencia del boxeo cubano ahora y el de antes, que la gente no entiende que todos estos chamaquitos que estamos hablando ya están enseñados a pelear de frente, todos esos sí. nombres que yo mencioné todos ellos Okay, que ellos me decían los jovencitos esos que vienen ahora que todos tienen 2, 4, 0, 5, 0 todos son cazadores ok ellos no son corre, corre que okay, papá pa, marcar no, no, no Eso viene a arrancarte la cabeza y eso tú sabes lo que significa eso aquí en los Estados Unidos eh? <risa> dólares
0: <risa> mi madre <risa> billetes ok
1: aquí les gustan los mexicanos porque van a buscar el socio vamos a pelear vamos a pelear ok eso es igual que la pelea me, me hizo una pregunta a un periodista ¿vino de la pelea de canero y Lara bueno, estaba ahí eh, en, la, en la primera fila la tenía con Steve Farber de, de Showtime tenía Lara ganando 3, 4 puntos seguro ok porque yo de verdad no vi pero tenía 15 mil fanáticos mexicanos gritando yo no sé lo que y Martínez estaba viendo cuando dio la pelea a los 117 a 11 eso estaba un poquitico extraño la de 115, 113 la acepté pero Lara le dio un colegio o sea, a Canelo esa noche, caballero. Vamos a hablar la verdad.
0: Luis, yo estaba ahí también, bien cerca, y yo estaba, contrario a ti, rodeado de mexicanos. Y te puedo decir que los mexicanos que estaban a mi alrededor, y tengo videos en, en la página, todos vieron, los, los que estaban cerca de mí, todos me dijeron en video que habían visto a Lara ganar. Pero, y esto es un pero que yo tengo que decir porque tengo que ser la voz de voz, algo que hay aquí, eh, Lara solamente con un par de piñazos más en cada pelea, se hubiera llevado se hubiera echado en el bolsillo a los jueces. Vamos a hablar de Lara
1: un poquitico Si Lara tiene tres derrotas, ¿okay? una se tres jueces, sí.
0: una de Paul Williams
1: fue de la pelea se perdieron tres en, en, en Atlantic, ¿sí? sí La otra fue esta de Canelo, ¿okay? que es muy difícil ganarle a Canelo con 15.000 mexicanos y 40 cubanos. Sí. Eso es imposible. Porque cada que que a Canelo, y eso es lo que los USS están oyendo, ¿ok? La televisión no, ellos están viendo igual que estoy viendo yo, ¿entiendes? Porque son gente que conoce. Steve Harris, uno de los mejores USS que hay. Sí. Eso lo ha probado, ¿ok? Y él tenía a Lara ganando amplio, ¿ok? Ah, y la otra fue de Jerry una. Para mí pasaron tres cosas grandes en el boxeo. Después de, de lo que pasó con Rigo, que estaba peleando un 118 contra un 130. Sí. Así que no quiero hablar de esa pelea, eso fue una pelea que nunca se haya hecho. Eh, 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 después vino eh, Yonef y gacias la pelea del año en Google creo que fue, una de, la, de los sites bien grandes sí. después vino Jerry Hurd con Lara la pelea del año, y
0: después idea. vino
1: Tico Guado así que nadie puede decir que los cubanos son exciting después de esas tres peleas
0: Exacto. Sí, Google, nadie de
1: puede decir que no, que los cubanos no que los cubanos no venden. porque ha habido no, para no mencionar nombres pero ha habido mucha gente en la prensa americana Okay, Que son periodistas bien grandes. Y que, que, ¿sabes? tú sabes, con tú estás hablando, que le ha hecho mucho daño
0: sí. a la universidad. No, lo digo yo, no, Rafael. Ajá.
1: Y, y, y le ha hecho mucha. yo no sé lo que, que, que ese hombre le ha hecho a la gente, yo no sé, no, no entiendo por qué le tiene. Yo no sé por qué no le, no le gustan los cubanos, no sé. Porque ha hablado cada cosa, excluyendo de Casa Mayor, nunca habló bien de él, no a Fighter. Tú sabes, eso te dice todo lo que tú tienes que saber. Y, y el otro es otro promotor también que ha hecho mucho daño a los bolseadores de cubanos Cubano. y, 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 y pero por sí los cubanos han venido a este país y de verdad son peleadores de televisión ¿entiendes? porque, lo, porque de verdad vamos a hablar la verdad, en Miami los cubanos no, no compran 10.000 tickets para ver una pelea, no como los mexicanos, los puertorriqueños o los polacos en Chicago tú ¿sabes que llenan un estadio porque los boricuas eran en el Garden los boricuas eran en Puerto Rico los mexicanos de queda llenan, ¿ok? Así que los cubanos tienen que ser la estrella en la televisión, ¿ok? Y por eso siempre han pele peleado peleas duras. Mira a Uga, la carrera de Uga. Uga ha peleado con todo el mundo, con todo el mundo ha peleado. Y a Pueblo se lo ganó 8-4, ¿entiendes? Se lo ganó 8-4, Come the hard way. Y mi hijo también es un genio, también vamos a hablar.
0: Bueno, tu hijo es, en mi opinión, eh, yo sé que aprendió todo lo que sabe de ti.
1: No, más inteligente que yo
0: pero oh, más, mucho, bueno mucho yo, yo iba a decirle eso me parece que, que Luisito se ha convertido en, 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 en la punta de lanza que le hace falta al boxeo cubano y vamos a hablar de eso más adelante cuando esté aquí ya en Las Vegas acuérdate también con que Luisito está al lado sí no por supuesto de
1: eso que es el, para mí el hombre que ha traído más dinero en el boxeo en la historia del boxeo incluyendo el medio un billón de dólares con él.
0: déjame decirte qué notado, qué noté nota, hablando ahora contigo de esto noto una pasión. Cuando hablamos de, de, de Casa Mayor, hablabas con orgullo. Cuando hablamos de, de tus experiencias en el boxeo con la gente que has trabajado, hablaste con orgullo. Cuando hablamos de las críticas hacia el boxeador cubano, noté pasión. Una pasión que solo, en mi opinión, puede venir de tu cubanía. Pero te pregunto a ti, ¿de dónde, de dónde sale esa, esa pasión por defender... Eh, las críticas hacia el hacia hacia... Eh, ¿Es porque son cubanos? Bueno,
1: yo, yo nací en Cuba, yo soy cubano. Aunque me crié en los Estados Unidos, yo sigo siendo cubano, tú sabes. Y, y, y vaya, lo digo aquí, cuando Steven, yo era de Minnesota, con Dwayne que era de Minnesota, y cuando Stevenson peleó en las olimpiadas con, 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 con Dwayne Babek, yo le fui a Stevenson, perdóname, fui con el cubano, no con el, que, no el de Minnesota. ¿Entiendes? Porque soy cubano, tú sabes. Y, y creo que eh, una cosa que siempre ha dicho, no, no, lo, no lo digo yo, lo decía Ray Arcel y Freddy Brown, que de verdad entrenaban a Durán cuando Durán era de Durán. Los cubanos tienen un balance diferente al resto de los peleadores, ¿ok? Y, y, y vea la historia y chequealo. Tú sabes, con una isla que tiene tantas pocas personas, eh, vamos a hablar la verdad. Eh, si, si no hubiera habido eh, Fidel Castro en Cuba, ¿ok? Eh, los cubanos iban a controlar el boxeo. Mira la gente que se quedaron allá. Vamos a hablar de Espinosa. primero. Vamos a hablar de él. Bueno, Stevenson, tú sabes. Vamos a hablar de la gente que se quedaron allá, que nunca tuvieron el chance de pelear acá. ¿Qué ha hecho esa gente acá? Porque yo sé que con Ray Leonard vio a Espinoza, le ofreció un billete y yo sé rápido. ¿Entiendes? Cuando lo vio pelear aquí. ¿Entiendes? Así que esa fue la diferencia. Cuba tuvo campeones mundiales y grandes peleadores antes de Fidel Castro. Él fue el que cambió el, 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 el sistema hizo las cosas a su forma. ¿entiendes? pero Cuba tuvo grandes campeones antes de Fidel Castro si Fidel Castro sí. iba a perder
0: Cuba iba a controlar el boxeo de aquí a Hong Kong como lo ha hecho Puerto Rico lo, lo hizo en su momento tú sabes ahora
1: en estos momentos también tienes que analizar una cosa Puerto Rico México siempre han sido los grandes combates te voy a dar una cosa inside una cosa bien importante que te, te va a poner a pensar a ti a través de la historia Puerto Rico y México Siempre ha sido la Chávez Camacho, Chapo Rosario Chávez. La right, list goes on and on, okay eh, Ahora, el, el, Puerto, el bolsillo puertorriqueño, hay muy buenos peleadores puertorriqueños, grandes peleadores puertorriqueños, pero no son los mismos que, you know, Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Esteban de Jesús, Jan Molina. La <laughs> list goes on and on. They have, what, 40 champions or something like that? Eso, eh, ahora, vas eh, a acuérdate de lo que te digo, es Cuba, México, mi hermano. Acuérdate <risa> lo que te digo.
0: Bueno, vamos a verlo en un año. Vamos si? ver, si? ver, tú lo vas a ver. ¿Qué y tiempo más? más?
1: Va a ser bien pronto. Acuérdate que estos muchachos no necesitan mucho tiempo para pelear 10 asaltos. Ya, ellos están ready.
0: Ya están listos. Porque
1: tienen que venir aquí a guantear. Tienen que, tú sabes, probar la, aquí los profesionales, tú sabes, y guantear aquí. Y, y si escogen los entrenadores, que hay muy buenos, no quiero. Hablar, ellos deben saber que son los mejores.
0: Haz Estás viendo como yo a Luis de Cuba hablar. Y simpatizo contigo por una razón. ¿Cómo coño tú le vas a seguir los pasos a Luis de Cuba siendo tu mentor en los próximos cinco años? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué planes tú tienes para él?
2: Bueno, son zapatos grandes, la verdad. Pero eh, quiero lo primero es tener un campeón mundial de heavyweight He nacido en Cuba. Y creo que con la ayuda de Luis lo voy a lograr. Y, y, y con Luis no, yo lo que tengo es... Eh, una línea trazada la cual tengo que seguir es decir yo quisiera parecerme al trabajo mío que se parezca a él, lo que él ha hecho en la historia yo no creo que lo logre porque realmente él ha hecho cosas grandes pero me gustaría al menos eh, simular que, que, que puedo hacerlo, y, y creo que vamos a hacer cosas grandes él y yo en los próximos cinco años. Creo que la lista de campeones, no campeones, porque eh, campeones hemos tenido muchos, sino estrellas eh, cubanas, va, va, va a crecer un poco. Creo que la única estrella cubana que, que pudimos tener fue el Cepillo Casamayor, es lo más cerca una estrella que hemos tenido, según mi conocimiento. Y luego pues Gamboa y todo el mundo sabe lo que pasó, y luego con y también saben lo que pasó, pero creo que ahora tenemos la oportunidad de tener estrellas. O sea que cuando se paran en una esquina, todo el que le gusta el museo, digo, oye, es entregarle una foto. Entonces creo que eso es lo que vamos a lograr: varias estrellas.
0: Luis, que no te hablas de
1: Rigondado, lo vamos a ver que Rigondado va con Casimero.
0: Sí, muy, muy, muy difícil. Vamos, vamos a Será
1: difícil, pero Rigondado.
0: ¿Tú tienes que ver con eso? se
1: promotor de te rigondeaba. <risa> ¿Okay? A mí me dijeron
0: que alguien dijo que no hacía 18, sí.
1: que no hacía 18, y lo hicimos campeón en 18. Sí. ¿Okay? Y con Sea, bueno,
0: sea más te voy a decir Defendiendo a esa gente que te dijeron que él no hacía 18, rigondeaba a mí, me dijo muchas veces que no, para 18, tú estás loco, yo no puedo hacer eso. Y si
1: caminaba en 20.
0: Y, con, y, conti, y contigo lo hizo. Pero si caminaba en 20, 21,
1: 22, él caminaba, salía y nada lo que pensaba era él,
0: lo que le gustaba pelear en 22. Tiempo? ¿Sabes cuántas veces yo le estoy diciendo a Rigondao? Bueno,
1: brother, tú eres un 18, tú no eres un 22. ¿Tú ¿Sabes cuántas veces yo la he dicho a los Estados Unidos yo eso lo dije claramente? Dice, tú puedes ser el mejor Banner de todos tiempo tiempos. Mejor que Carlos Orati, mejor que toda esa gente. Es Bannon.
0: Sí. ¿Okay?
1: Pero tú no eres un 22 y así todo fue mejor el 22. ¿Entiendes? Rigondao es un peleable especial.
0: No, yo a mí te, yo, yo, yo simpatizo yo tengo muchas razones para simpatizar simpatizar emocionalmente con Rigo y lo quiero mucho como persona, persona y como, una ¿sabes? persona
1: y es un all fighter man o sea la gente dice coño dos veces medalla de oro olímpica eso es lo más difícil que hacer en la vida es ganar una medalla de oro lo más difícil que hacer en cualquier deporte no es traer en la, la medalla de oro para casa y él lo ha hecho dos veces igual que Ramírez lo ha hecho dos veces entiende y eso es un, una, es un big tanto es una cosa bien grande que eso no hace, eso es suficiente yo creo que está todo fe y después de eso, tú sabes, vamos a ganarle a Dunier's Prime, le ganó a Donier cuando nadie esperaba, jugó con él entiende y habla no que es aburrido, oye esa pelea de Cejan fue a Pablo a, a fue a, ahí el centro de ría a cambiar con él y si, no, y, si no, y si no se paga con él pierde porque estaba atrás de la tarjeta enseñó tremendo corazón yo creo que es unfair la forma de la gente que habla de Riundá. Y eso es parte de toda la gente de la prensa que te está hablando. Ese sí. Circo que habla hace sí, tiempo. sí, sí, sí. pues yo cómo hablar más de Guillermo Riundá. Guillermo Riundá, uno de los grandes peleadores. peleó con la Machenko en una pelea? Eso fue, a mí me preguntaron, lo no dije. Eso no, Son cuatro peleas de cuatro pesos diferentes, tú sabes. Cuando ese hombre se subió
0: ring en los 43. Oh, le pasó a los machencos cuando peleó con teófino? Se vio, también le pasó a él. Lo, lo que pasa big, es que big, big tú sabes qué es lo que pasa Luis tú sabes big, qué big, fue big, lo que pasó big, con Rigo y, y, y esto porque yo también estuve ahí bien cerca para pa esa pelea lo único que no podía pasar fue lo que pasó que Rigo se quedó sentado en la butaca cualquier, a Rigo lo podían podía nocar le dieron atrás la cabeza como 15 veces sí. la
1: Pachenko le daba atrás de la cabeza 15 veces así que yo no sé lo que pasó ahí pero vaya, te digo la verdad esa pelea nunca ha pasado Vamos
0: a no, ahí. eso sí no sabes, eh, eh, eh,
1: eh, Sí. Soldado es un 18,
0: ¿Okay? El
1: Tafinho López es un 35 fuertísimo, Natural. que tiene bueno. un ya fuerte, Natural ¿tú ¿sabes? Y es fuerte. Y la Macheco cuando se sentió las manos, porque la Macheco a es un 30, a es un 35, cuando ese sentió las manos, dijo ah, y así todo cuando fue a, después. Si la pelea quizás lo menos la pelea porque empezó a, a, a conectarla. después empezó a conectar, tú ¿sabes? pues a conectar, pero eso. Eh, hicieron una pregunta a un periodista. Lo tenés, no, que tú fuiste mal hecho en Roberto Durán. ¿Qué tú crees de Tefino López y Roberto Durán? Y le, yo le dije, bueno, cuando Tefino López vaya y pelear con Spence, que le Con sí. Roberto Durán le ganó a Ray Leonard. Ok, yo voy a decir que es igual que Roberto Durán.
0: Déjame decirte que Lomachenko habrá perdió con Teófilo, pero yo lo sigo considerando uno de los mejores tres bolsadores en la actualidad. A pesar de que perdió con Teófilo. Yo, yo, conmigo, no perdió mucho crédito después de esa pelea.
1: Eh, es un gran campeón es eh, dos veces medalla olímpica también eh. sí. ganó el título con, con tres peleas igual que Morel, él perdió con Salido okay, la segunda pelea y no quiero tratar de vender tanto Morel, pero Morel eh, peleó con un tipo que es bien difícil, Lennox era estaba en Big, no, que no peleó con nadie, pero está en Two, no sabe perder okay? y es un tipo que está siempre en Brooklyn guateando con heavyweights ¿Ok? Sabe, sabe coger el G, sabe cambiar. Sí. Y era un sudo. ¿Ok? Y no había party, coronavirus. ¿Ok? Moró se lo ganó con condición. Se lo ganó con trabajo, carretera, trabajo de gimnasio, trabajo de piso. Porque no había guantero. Nadie quería ir para Minnesota. Todo el mundo estaba en máscara y nadie quería montarse un avión. ¿Ok? Y se lo ganó dos asaltos. Y si los tiempos antes pasan, 15 asaltos, que venga, que venga, ese no se lo gana nadie, te lo dice yo.
0: Luis, eh, para terminar. Porque tengo muchísimos deseos de volverla a tenerte aquí más de una vez para hablar de todo. ¿Qué vamos a ver de Lara? Te veo con el uniforme. ¿Qué vamos a ver este final? Vas a ver un Lara sentado con sus
1: golpes. Vas a ver la amenaza. Lo tiene, vaya cuchillo de verdad. Sara lo tiene metiendo una puñalada abajo, pero fuerte. Lo veo bien fuerte en 160 libras. Creo que tiene un buen chance de quedar la moca. Si le da la mala bien con un solo golpe se va a ir
0: porque está bien fuerte,
1: está sentado, está concentrado, él sabe que esto es una pelea bien importante.
0: ¿Tú piensas que está obligado a, no a Nokia, pero a, a lucir muy bien? En tiene frente. que
1: brillar, él tiene que brillar, sabe que tiene que brillar, él tiene, es la perfecta oportunidad de brillar, y si él brilla, va a abrir peleas muy grandes, porque él también es un peleador, que ha peleado por los mejores del mundo. no ha dicho no a nadie, a nadie le ha dicho no.
0: Hey, de nuevo, yo tengo, que ser, yo, me, yo tengo que ser el abogado del diablo, yo tengo que hablar por la gente que me ve, yo pienso que la única crítica al área de la gente va a ser de que no siempre cuando lo han puesto oponentes donde puede brillar, como Devin Rodríguez, ha brillado. Y hay veces que no... Tú no puedes lucir bien en contra de todo el mundo, porque estilos hacen las peleas. Pero la percepción de mucha gente, incluyendo la mía, es que hay veces no lo hace porque no quiere, no porque no puede, sino porque no, como que no... Quiere acabar con el Pero, oponente. Yo creo que
1: algunas veces la gente que, 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 que saben hacer lo que están haciendo en el boxeo, sí. eh, que saben dirigir la carrera a un boxeo, que le han puesto eh, el, el contrario a, a Lara, vamos a ver, eh, que, que, que a lo mejor la gente dice que lo había ennapeado, ¿sabes? Ah, eh, venían después de peleas duras de Lara que tú no puedes seguir, tú sabes, tienes que ponerlo con Rodríguez, también no puedes ponerlo con Asesino todo el tiempo el bolsillo nunca va a poder ser grande, de esa forma también, eso tiene un sidetrack cuando tú dices voy a pelear con un Delvin Rodríguez o voy a pelear con un Selvick o voy a pelear con un tú sabes, esos tipos que estamos a hablar eso es igual que cuando yo le dije a Mario de Piedad tú tienes que pelear con Pat Lawler o tú tienes que pelear con Jeff Lannis porque la gente tiene que ver la historia cuando Rod Durant antes pelear con Barkley peleó con un tipo que se llama Jeff Lannis en Chicago que es considerado eso que se dicen es muerto y el muerto no está en el cementerio ok salió del cementerio sí. okay. y Durant esa pelea fue bien apretada se la podía dar a Lannis en Chicago ok pero se estaba preparando para Lannis no se estaba preparando para Dan Barkley eso es lo que yo digo también de Lara uno se prepara algunas veces para las peleas, cuando uno tiene mucha experiencia, para las peleas que sabe que son peligrosas. Cuando ven que no hay tanto peligro, a lo mejor no hacen ese campamento por siete semanas y sí. se empiezan la semana y hacen 150 rounds de boxeo.
0: ¿okay? Eh,
1: empiezan a engañar a engañarse. ¿okay? Y ahí es los muertos salen del cementerio.
0: Uh -huh. no, ya lo dijiste todo, ¿verdad? ¿vale?
2: No, eh, yo escucho nomás cuando... Bueno.
0: Eh, gracias a ambos por estar aquí conmigo hoy. Eh, es un placer para mí y un honor. Yo
1: una persona
2: que ha ejemplado tanto el boxeo
1: cubano que para mí, cuando tú me necesitas, voy a estar aquí. Yo estoy aquí para ti. Eh, tenemos que hacer haciendo el boxeo cubano crecer ¿okay? y ser los grandes eh, mundialmente. ¿Ok? Lo podemos hacer los profesionales igual que fueron los amateurs.
0: Yo creo que lo, que lo que vamos a hacer es que vamos a tener un programa todos los domingos llamado, llamado Luis de Cuba y el boxeo. Donde claro, Luis de Cuba claro, cuenta yo, su, yo su historia. Lo que, tú, lo que tú quieras. Hago lo que tú quieras y,
1: y podemos hablar muchas cosas. Tengo muchas historias, muchos capítulos de mi vida. he Trabajado con no solamente cubanos. Tú sabes, ya tú sabes, con Wilfredo Gómez, Eusebio Pedro. Tú has hecho historia? Y, 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 y lo hago lo que tú, tú eres una buena persona y en, en lo que tenga, tenga que hacer estoy aquí. Tú estás ayudando porque soy cubano yo soy cubano.
0: Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias,
2: Luis. Por estar
0: para Cubano, mi nombre es Willy Suárez. Estábamos hablando con Luis de Cuba Senior y Abdomeón.